0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授，也是中华战略及兵棋研究协会理事长。黄介正，黄老师，黄老师早，等风早，各位听众观众，大家早安。好，我们今天呢要谈两个焦点、啊、第一个当然就是中美之间的对话、嗯啊，然后第二个部分呢就是要来谈，那么中国国务院总理呢李强，他第一次出访就到了欧洲、啊嗯，去德国，去法国、嗯，其实事实上他的重头戏可能会是在法国，嗯、我们来看。中欧之间的关系，以及欧盟自己内部的，就是法国的独立自主路线这件事情、嗯哦、不过我们先从布林肯访问中国大陆 ，one night in 北京、嗯，真的只有在一个晚上哈、哦。对。那么呃，可是呢，他见到了秦刚，对话的时间相当的长、嗯，见到了王毅、嗯，然后在昨天最后一刻。就我昨天看到这个美国国务院发布的那个昨天的行程的时候，嗯、我就猜应该是昨天下午，嗯，嗯因为它的行程从早上九点开始嘛，跟王毅见面，然后两点半的时候还有一个座谈会，然后再往下就是六点半的时候呢是记者会，嗯，你的座谈会无论如何不会四个小时，嗯，通常来讲会安排一个小时的座谈会、嗯、或者两个小时的座谈会最多了，嗯，那可是那你这样中间空了两个多小时的时间。嗯嗯嗯嗯你才待两天一夜，这个空档不寻常。果然，下午四点半的时候跟习近平会面。我们来看布林肯这一趟访问，你先看结果有没有成果，那么对台湾的影响
0: 、哦呃。他的最大的成果就是他去了、啊、而且见了面。然后，如果有一点再增加一点加分的话，就是老习还是跟他见了。嗯啊，呃，因为呃，在第一天结束的时候，大家也在 speculate， 在猜测啊，倒并不是说谁去预测比较准，而是说如果没见会是什么意思啊、嗯哦
1: ？过去都会见
0: ，对。那么国务卿层级的啊，领导人都会见。那所以我自己是认为，如果是美国遗尊旧教，号称全球第一霸权。派了国务卿，然后弄了好久，好几次的需要求，才到了，而且是去呃去北京。那么结果，呃，习近平没见的话，这样子他回到台湾的时候压力，呃，回到美国华府的话，他压力就更大了。嗯，其实昨天的记者会啊、呃，有很多都是喊给华盛顿听的。嗯，这个一直在护自己的，为解释为什么自己一定要来。然后、呃，有某种、呃、意义或成果、啊、那对台湾的影响，我觉得应该美国更强烈的、啊啊、有一次机会去感受到，从这个至少王毅、啊啊、到秦刚，这个、在他耳朵旁边一直念、啊、以前叫做最敏感也是最重要的核心问题，现在叫做核心利益中的核心啊，变成专有的、嗯。
1: 所以那个用词已经出现了变化對。对，以前是最敏感的核心问题，现在是核心问题的核心
0: 。核心问题中的核心、嗯，那核心利益中的核心，核
1: 心利益中的核心
0: 。所以，所以、呃、我相信美国应该拿到了很强烈的讯号、嗯，就是很可能他在跟台湾在说什么、做什么的时候啊、呃，要不就是低更低调，要不然就是有一些东西可能啊、呃，这种敲锣打鼓的事情就。比较会稍微收敛一点，阶段
1: 布林肯在记者会当中呢，是提到了不支持台湾独立。对。那么，当王毅，嗯、呃，这个秦刚呢，昨天是说，美国必须在不支持独立这件事情上面落实他们的说法。嗯、然后呢，昨天早上呢，王毅是说，美国应该表态反对台湾独立。你觉得布林肯在这件事情上面讲？不支持独立是不是就过关或者是因为中国大陆的新闻稿里头是说，布林肯是有表达了四不一没有，是。可是，在他的记者会当中，四不一五意，呃，四不一五意、嗯。可是昨天的记者会上面，其实他只有提两部、啊，一个就是说我并不阻碍你的经济发展、嗯，然后第二个部分就是不支持台湾独立、嗯。那你觉得他到底有没有讲四不一没呃一五意
0: ？我我觉得有讲，第一个他讲过了。第二个，我觉得他如果没有讲权的话，北京方面会要求他讲权。嗯，啊，这个这个很可能是他到以前就已经谈过的事情。那么布林肯可能选择在不同的场合，他不要每一次都重复，完全符合中国大陆的要求，因为这些东西就是中国大陆常用的一件事情，我们台湾处理两岸关系应该很熟悉的。叫做为双方啊、呃、哒哒哒会面创造条件哦。那不管是领导人或什么啊、呃、会面创造条件，那个创造条件就是你要讲什么，我要讲什么，然后大家拿出来一比对，哎，通关密语那个卡片合在一起啊，就、就是
1: 就是阿里巴巴的、哎、对对卡片一
0: 合起来，发觉灯亮了，那就表示可以走、嗯、哦。所以我觉得这个事前应该谈过。台湾也不要太难过，就是因为其实从九零年代末期，克林顿总统那个时候讲的就是不支持台独啊，他还讲三不嘛。那不支持台独跟反对台独，它在味道上，在至少对外交系统来讲是不一样的。嗯，所以我觉得美国并没有可以说美国并没有在描述词汇上面做让步。嗯，那么但是。呃，虚化与掏空一个中国啦，或者是国会老是通过一大堆反中法案或有台法案，对北京来讲，这也是,也是要算账的事情。嗯，所以所以表面上我刚,刚讲了，啊、呃，布林肯的飞机落地那一刹那，基本上啊、呃、已经完成一半的任务了。嗯,嗯、啊，因为就是要见面。
1: 嗯、啊，好，那接下来我们再来谈规格的部分了。嗯因为这一次其实布林肯访问中国大陆，大家都有注意到降规，包括了就是接机的是美大使司长嘛，好、哦，而并不是至少应该是外交部的次长，好、哦，通常来讲，你就算说外交部部长并不是去迎接的话，去接机的话，至少是次长。嗯，另外呢，在昨天呢，习近平跟布林肯见面的时候是用工作会议的形态。是跟过去呢，他所接见，就连接见蓬佩奥的时候，其实他都是属于就接见国兵啊。你知道，两个沙发座，然后中间弄一个小桌子哈、啊嗯，那个一对一的那个主兵的这种接见模式完全不一样、嗯。那个工作会议，习近平坐在主桌。呃，主位上面、嗯，然后右手边就是美国代表团，然后左手边其实就是中方的代表团。嗯，那布林肯当然坐在他右手边的首位，嗯、看起来有点是长官部署的那种味道在、嗯。你觉得中国大陆的降规接待，这是事先说好的吗？呃，美国事先如果知道还愿意去的原因是什么？或者他是这个其实是被穿小鞋的？
0: 啊、uh, ，当然，我们从照片上面看呢，对美国来讲是有一点这个地地主强压这个访客的这种味道，就是我故意把你压在那个地方啊。Uh, 这个，嗯，美国如果事前知道的话，应该会有挣扎，或者是表达这样子的安排并不好啊。Uh, 可是更重要的是，必须要跟习见上面。Uh, 所以
1: 理论上来讲，外。界。形式就是外交，对，所以理论上来讲，中美一定对于那一个接待形式，哦，有,有
0: 有有有，一
1: 定是来来回回他论。不止
0: 不止外交，两岸也是一样，不然的话，那马习会不会啊、呃？夏利言跟张志军到那个那个见面当天的清晨两点钟还在敲最后的那个那个形式啊啊、嗯嗯呃！不过在台湾或是大陆。看清宫剧看得比较习惯的啊，看到有外国来使的这种电连续剧的话，那个好像皇上也不会下龙椅吧？啊<笑><笑>，那当然，我这个是开玩笑讲话。嗯、呃，非常明显的，习近平想要以这个地主国啊，而且我的位阶比你们都高的这种规格，去建、嗯。那么过去川普也有坐在那个坚毅桌。白宫兼一桌，然后让刘鹤椭圆形
1: 办公室对
0: ,对，在椭圆形办公室，然后让刘鹤还有莱 hires 对啊、呃，他们坐下面啊、嗯，也许吧。如果你只看一张照片，你会心里面有一种感觉；如果几张摆在一起啊，就觉得那个这个就是过场重点哦，重点是，如果见完面以后，后面还有很多啊、呃，美中之间要会面的高阶的。对话，那他也达到目的了
1: 嗯。嗯，昨天确实在这件事情上面是有进展的啊，就他当面邀请了秦刚，秦刚也答应了要到中国大陆去访问、嗯、啊，到到到,到,美、啊、到美国去访问、嗯。那么后续我们当然要观察，就是叶伦、雷蒙多会不会也可以到北京访问？嗯，这些相互的互访，因为布林肯昨天在记者会上面有说，未来几周之内，很多的高阶官员都会相互的访问。哦，
0: 要更快。可是，
1: 嗯，军事上面、嗯。中国大陆人就没有放
0: 对，对军事上嗯，这个我我我，对我这一行来讲哦，我们深刻感受。第一个，美中关系过去不好，从九零年代开始就是这样子。只要关系不好，第一个被停的就是军事交流。嗯，啊，也许他的国家象征意义或主权象征意义比较高，啊、呃，也或者是军事上面啊、呃，需要去，呃、就是他停掉影响。的层面比较小，可是我觉得过去的逻辑或过去的想法现在不能再用了。嗯，因为危险阶级次数太多。嗯，过去美中的军机舰不会那么靠近。对，所以你停什么什么国防大学不能访问啊，或军乐队不让你来、嗯，这种大家觉得 OK 就是一个政治讯号而已。嗯但现在不是政治讯号哎、欸，嗯，它是危险讯是,是可能会出事的事情。所以我觉得中国大陆啊，嗯，也不需要太那个坚持。主要原因还有另外一个原因，就是李尚福这个人
1: ，就终究还是在李尚福的被對,对李尚福的制裁这一制
0: 裁清单。那美国没有要拿掉这个名单，我也知道华盛顿拜登政府不能拿掉的原因，嗯、哦，因为那个国会山庄后面有多少只狼在看你。啊、嗯哦，所以啊、呃，这个要圆当然可以圆啊、呃，因为李尚福不是因为他个人做了什么，而是他当初的位置。对，那你而且他现在已经调整职务两三次了对，你还要去把它挂在那里？也不太有道理，所以北京并不是全部没有道理
1: 我。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤新。在我们上，在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授黄介正，黄老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚我们提到布林肯访中哦，其实最大的成果就是见面了，嗯、就是。他人到了北京是成果一，然后呢，他终于还是跟习近平见到面了，这是成果二。然后呢，已经确定了未来几周之内呢，中美之间呢，他们的高阶族官员呢，都会彼此之间相互访问，嗯、这个是成果三、啊嗯。光这个三个成果，以目前低档的中美关系，其实已经是非常难得了、嗯。但唯一可惜的就是，中美的军事沟通对话没有。美、呃、在这一次会议当中，这次会面当中，中方人就不肯松口。在你没有取消对李尚福的制裁之前，他不会同意。可是美国的政治压力非常的大。嗯，现在唯一,唯一可以观察的点就是，刚刚这个黄老师提到嘛，七月底之后国会休会了，嗯、到九月初才回来。对，这段期间，七
0: 月二十九号到九月四号，啊、嗯，华盛顿是至少国会山庄。是暂暂时休会，对，嗯，那所以所以很多事情啊，你必须赶在七月二十八以前把它做了，嗯、要不然就是九月呃五号 Labor Day， 就是美国劳动节，嗯，长周末之后就是、开工、嗯嗯嗯、，OK 啊，开工也很忙，为什么？因为美国的预算年呃年度是九月三十号，对，划线，所以十月一号是新会计年度，对。對那你想想象<咳>度假回来剩下一个月是、呃、要把所有的决算那些全部弄完、嗯、也是很辛苦。嗯
1: ，好。那么我接下来要问的就是，因为这次的形式其实对布林肯是很不利的。嗯，我也不确定他在出发之前是不是人无法确定可以见得到习近平，嗯、可能性存在哦。对，啊那他为什么非要去这一趟不可？嗯
0: 、其实啊、嗯，恢复二月份因为气球事件而停摆的这个啊，嗯呃這個、动力，这个动力的起源是去年的巴厘岛的这个呃拜席也是配配场边会、啊、APEC 的场边会，嗯、它确实有一股新的动力，所以我们很多做分析的人都一直在算、呃2023年可以做什么？结果没想到天外飞来一个气球，那、嗯、一下打乱一格就半年，嗯、所以<咳>对美国的政治日程表来讲就已经紧了、嗯，因为明年这时候美国初选已经闹翻天了，嗯、所,以所以美国也有时间的压力、呃呃、布林肯还是不能走，他变成一个指标。老实讲，其他人如果可以去也可以，可是呃，国务卿到访。变成一个未完成的一个大家期待的任务，那你这个任务没有完成以前，好像就没办法过这个门槛。嗯，那、嗯、么我觉得对布林肯来讲，你看他在画面上看到的那个样貌哈、啊，除了时差以外啊，啊，我觉得有点心力交瘁的感觉、啊。嗯，啊、嗯，嗯
1: 啊，所以他非去不可<咳>是基于。拜登政府的需要，美
0: 国内部政治的需要。嗯
1: ，拜登到底想要什么
0: ？拜登，我觉得总的来讲，他希望在他竞选连任以前，可以让、呃、美中关系或中美关系回到一个可管理的一个层次啊、呃。他并并不是选战主轴啊、呃，或是反中飙车比赛啊、嗯呃。可是拜登的这种想法，或他团队的想法。老实讲，以我过去十几个月的观察，其实是相对比较少数，呃、因为美国咳咳现在在华府就是很强、很浓烈的氛围，就是只要喊喊反中，大家也不敢说你不对。所以有一些非理性的东西，我们台湾比较小啊，你去处理啊，争取美国支持，呃，再加上对比自己心中的一把尺，跟台湾最高的利益，还有两。如何维护两岸关系啊、呃，一直是我过去十几个月非常纠结的一件事情
1: 。中美关系如果持续是还去对抗的话，其实台湾在中间夹击哦，只有只有只嗯、呃，就变成了好像只有不是靠到美国，就是靠向中国大陆。其实你要站在中立的那个位置上面，它都会变得非常的走钢索。事实上。周边的每一个国家都感受到这种走钢索的压力，那东协可能是一个选择、嗯，比如新加坡为代表，嗯、他希望的就是中美之间和缓、嗯，那么台湾的选择，现在此时此刻的选择就是一切都跟着美国走、嗯啊嗯，那么日本跟韩国的选择也是一切都跟着美国走、嗯嗯，所以这一次布林肯访问就是千方百计想尽办法。其实我们看到规格降低的情况之下，他都要访问北京，可以看出来他的需求有多大。嗯、其实日本跟韩国确实焦虑的
0: ，是。怎么观察？这个凤新提到一个非常非常重要点，这个点我们今天的话题才开端啊，后面还可以再看、啊、今天、呃、布林肯完成了到北京访问啊，还有一个消息，各位听众观众朋友可能也注意到。就是 Kishita, 岸田再度表示希望去中国大陆访问
1: ，就在这个时间点呢，就上个呃，就我记得礼拜六、礼拜天吧。嗯
0: 。那为什么呢？其实从日本，日本跟风美国外交或者怕被丢包的，呃，这种追随者，从一九七零年代啊，就包括跟我们断交，那日本都是看风向，然后有的时候跑得比那个美国还快。嗯。那、啊、所以我觉得，呃，布林肯的访问，另外还有一个可能的意义，但我我不敢讲确定，让我们一起观察。就是当美国的国务卿去大陆访问以后，很可能这种被迫选边站，还有已经感觉上那个中国大陆的压力很大，必须跟着美国走一段时间的这些呃国家周边国家，很可能呃也觉得你既然去了，那我也可以去。嗯啊，那所以他岸
1: 田表态的对也
0: 开了一个口子，就是说我要、well, 那个，毕竟要管理这个关系嘛，所以所以他也等于让至少岸田，我觉得让他开始压力降低，因为他至少可以说 Blinken 有去、嗯，就好像今年二月我到美国一样，因为我出发以前我就知道我们副主席夏立言要去大陆，嗯，所以我就一直在算计着。就是把布林肯到北京去访问的照片要放在手机里面。只要有人问我说你为什么要去跟大陆谈，我马上就把布林肯去大陆的照片给他看，意思就是说你可以去，当然我也可以去。很可惜，就是气球事件、嗯、当然，我们现在倒回来讲，我觉得这是一个观察点，因为不可能不只是日本。
1: 所以你觉得下一个观察点就是安田文雄什么时候去訪問北京吗？
0: 或者是亚太周边国家有哪一些国家觉得他们也想去走一走啊？欧洲跑了，呃，从去从二十大到现在，欧洲国家去对不对？德法都去了，不，
1: 东南亚国家没有问题啊。东南亚没有东南亚国家，每一个国家即使即要到中国大陆去都没有问题，而且都会受到很高规格的接待。我觉得
0: 是东北亚
1: ，所以重点是日本跟韩
0: 。日本韩国。
1: 日本比较精，转的速度非常的快。岸田文雄在在前几天就已经开始表态，说他要去北京访问。韩国现在还跟中国大陆闹得不可开交。对对，所以韩国的状况困难大
0: 一些啊、哦嗯。澳大利亚困难也大一些、嗯。
1: 好，这个是我们去观察周边国家的一个情况、嗯。那么你觉得这样子可以看到习近平跟拜登今年底之前会会面吗？
0: 我觉得会，习近平跟拜登，我觉得会啊。那个其实大国不是只有会
1: 面，是一对一的会谈
0: 。一对一会谈，我觉得以美国做东道主，最少在 APEC 峰会的话、嗯，这个面子是要给的啊。至于谈什么，这是另外一回事。大家不要忘记，呃，大国之间的往来，呃，或者是大国的领导人往来，他就不是我们一般人，或是朋友或兄弟哥们。呃，高不高兴？那个那个，有些不是你高不高兴的问题，他必须要维持一个局。嗯啊、呃，如果说啊、呃，布林肯在这几天开了一个局，那拜登如果没有接上的话，那明年明年年初初选就开始了。呃，另外一方面就是中美确实有很多东西要谈呢，因为我们从另外一个角度来讲，美国需要跟中国大陆恢复对话是必然的，从低阶的这个基建接近到高阶的中间的贸易，中间的很多，甚至包括债务的事情。嗯、可是中国大陆也不要忘记，中国。中国大陆也有一些得跟美国谈的、嗯、啊，尤其是高端高科技的高端技术的,、嗯、的那一个大区块，嗯，对中国大陆来讲，确实是卡脖子哎，那卡脖子的事情不谈吗
1: ？所以能够交换到多少
0: ？对、嗯、对对对对，所以我觉得，呃、布林肯作为国务卿，就是啊、呃，开一个门说那个好像现在可以了，那这个通道开了以后。后面要谈的主要议题，那个艰难度才出来，嗯啊、Yellen 可以谈什么啊 ，U.S.T.R. 代企可以谈什么，啊,麼啊、嗯，晶片法案会杀到什么程度、嗯，有没有什么可以瞧的、嗯，那可能要非常绵密的慢慢谈，嗯
1: 、啊，这段期间呢，其实我们未来会看到叶伦。雷蒙多戴奇能不能够访北京？嗯，然后他们要谈什么内容？可是，在他们访问北京之前，是双方呢、嗯、各自的去递橄榄枝呢，还是双方各自去创造筹码？我们现在不确定。嗯，因为呢，递橄榄枝就是，哎，我先松绑一些对你的一些管制措施。那么，创造筹码是你要来之前，我先制裁你的人。嗯譬如像是北京对美光，啊啊、对不对？好，这就是其中的一个案例。美光有没有痛？美光这两天说它很痛、嗯，对，说它的那个影响远比预估要来的大，非常的多，嗯、所以急着就赶快到西安去投资，对啊，这就表达了那种我要递橄榄枝给你、嗯、啊，因为你已经有筹码了。那这件事情，因为美光在低润这个产业当中，在美国是 number one。那对美国华府的游说力量也非常的
0: 大，没错，没错
1: ，啊、美光是嘛，哈
0: 、哦，对。然后这个就跟选举又有关系了
1: ，OK。所以我们去观察后续的那个交往的一些思嘛。好，这个是属于在中美关系的部分、啊嗯、那接着我们就要，不是小谈一下，你觉得习近平刻意的去接见 Bill Gates 是有一个讯号要展展现吗
0: ？有讯号。嗯，就是嗯，如果你愿意啊、呃，跟中国大陆往来，确实有这个有可以谈的东西。不要忘记 ，Bill Gates 在访谈的时候，他也有讲一些习近平想听的话
1: 。我们稍微休息一下，等一下回来再来看李强访欧洲。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。呃，每个周一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授黄介正黄老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么其实中美之间的关系，大家深受瞩目。那么中国大陆其实从今年初以来，应该说从去年二十大之后呢，就用心经营的是中欧关系。是好，所以我们看到国院的总理李强他上任之后啊，三个月第一次出访就先到欧洲，嗯，第一个去德国，然后第二个去法国，嗯。那么虽然说第一站是去德国，可是他是刻意去参加。法国总统马克宏所倡意的新全球融资契约高峰会、嗯啊，他是刻意去参加这个高峰会的，嗯、其实是为了要捧马克宏的场、嗯。那么你怎么去看中欧关系？因为德国现在对于跟中国之间的关系，到底是一个什么样的关系？前一阵子他们出了一个 paper 了，哈，说是嗯是伙伴。然后是竞争者，然后也是体制的挑战者，对，全包了。嗯，但到底是一个什么定位？他们其实内部恐怕都没有摆平
0: 。对我所碰到的，因为美德国的国会议员，他的光谱也很宽，所以看你是跟谁谈啊、嗯，不要认为所有德国来台湾的客人啊，就代表德国政府，或者就是全部德国的看法。那么有了这个基本认识以后，你就会更小心的去看说，说呃，中国大陆跟欧洲或欧洲怎么处理跟中国大陆关系啊、呃，这是一个。第二个就是苏兹是啊，二、呃、十大以后第一个去的，肖兹了啊，肖、嗯、兹是德国总理，肖兹是第一个去中国大陆二十大之后的呃国家元首，也是欧洲的啊。嗯嗯那因为第一
1: 位应该是越南的国家主席、啊、哦，对
0: 对对，欧、嗯、洲的第一个。嗯，那么从这个角度来看的话啊，德国你可以明显的感觉到，不需要了解太多，德国的整个 business community，、嗯、德国的企业界对德国政府的压力是非常非常大的，嗯、就是说你不可以跟中国市场。嗯嗯嗯嗯，翻脸、嗯、
1: 他们现在政界跟企业界的声音是很不一致的
0: 。对对对对对，所以所以你会看到一个报告，就是每一样都有写，因为有的是企业界要的，有的是美国压你也得写的、嗯、啊。那所以这是德国，那德国在这个梅克尔之后啊、呃，是不是真的振臂高呼引领整个欧盟？这又、就是大家的评价都知道哈。啊嗯那马克龙，呃，又是一个非常有特色的人，嗯，我觉得马克龙之所以敢这样讲，除了法国本身的立国精神啊、呃，还有马克龙他个人的政治哲学、地缘战略观，另外还有一个，就是我觉得他在欧盟确实也有支持他的声音啊，就所谓战略自主啊，嗯，啊，欧盟曾经，尤其是欧元刚刚开始的时候。有多少几千个 paper 在写世界的新中心是美国、俄罗斯跟欧盟嘛，或美国、中国跟欧盟？那可是欧盟的地位在过去、嗯、应该说过去十多年来降的有一点让大家觉得那个影响力降的快了一些
1: ，因为呃，欧元是在一九九九年成立的，嗯，那个时候呢，其实中国大陆还才刚刚的。加入世界的这一个经贸体系，的政要对,对，然后呢，他还没加入 WTO 呢，对，对不对？然后经济影响力那时候是非常非常低的，嗯、所以你刚刚提到说，那个时候在讲说世界多极的时候、嗯，谈的还是俄罗斯，还不是谈中国。可是现在的情况已经很不一样了。那所以欧盟这二十年来的不进则退太明显了
0: 。对，另外还有就是。啊、呃，中国大陆整个带路就是“一带一路”，基本上是中亚跟欧洲，呃、嗯啊，没有，嗯、呃，北美是通通都没有啊、呃。那么，所以，所以整体来看的话，如果我是，我经常在想，就是上前一阵子马克宏的这些举措，我经常在想，如果我是一个欧洲人。我会不会更支持马克宏的战略自主？我觉得我会啊。嗯嗯、为什么？我倒并不是想要、呃、跟、呃、中国大陆要递投名状或什么，而是我很可能会要保有我跟美国的溢价空间。嗯,嗯为什么？你你别的不要讲，俄乌战争开打以来，嗯、呃，欧洲受害者联盟很大哎、欸嗯，欧盟就是受害者联盟不是吗、嗯嗯？那所以有些时候。呃、嗯，欧洲在支持一个可能普世价值或一个大家共同理念，或者是整个西方民主安全的价的利益的时候，其哥被推出去啊，消耗的第一个是欧盟啊、嗯，啊，所以所以对，如果我是一个欧洲人来讲的话，我可能会觉得说 ，come on， 这个我我如果再没有一点点自主性的话，那那欧洲其实有条件不被。强迫，嗯，选边的，嗯、啊、
1: 它比东协还更有条件才對,、呃、对。但现在东协看起来那个中立性掌握的要比欧洲强多了。嗯
0: ，也因为它小，所以比较容易被放过，或是稍微松一点。那么，所以我觉得欧盟要维持自己在这个整个局里面的角色的话。他就必须要有马克宏这种人，就必须要有战略自主的一些声音。而欧洲议会中间确实有，各国的议会中间也确实有。啊，这些有并不表示他们不支持乌克兰。嗯，但是他们并不表示所有事情都要听美国也是事实。嗯，那我觉得，嗯，欧洲欧盟的多元化基本上对整个局面是好一点的。嗯，因为这个多元化会让。这个两极对抗，或者是说两强对抗来讲，产生一些舒缓作用。
1: 嗯，这样。所以对欧洲来讲，尤其马克宏来说，他的战略自主当中，他需要中国大陆作为他的杠杆。对、嗯。那从经贸的利益角度来讲，中欧之间的经贸也是属于双赢的一个经贸。所以你不管从经贸利益，你从战略自主的利益来看的话，他都需要跟中国大陆来交往。但是从中国大陆的角度来看，跟欧盟之间的。交往现在的挑战跟机会在哪里
0: ？我觉得呃，机会、哦、是在于、呃、某一些欧洲特别喜欢的全球项目、嗯呃，或者是那种比较中国大陆很会去搭那些所谓的 progressive ideas， 就是
1: 进、啊、步,步观，进
0: 步观，所以欧洲他在欧洲是有一定的支持者哦。嗯另外就是呃，你说气候变迁、环境、能源啊、呃，绿能，呃，中国到最起码政策国家有定政策，那有没有达标是另外一回事。但是他喊的跟所有的公开宣誓政策文件里面都是比美国要清清楚楚，跟欧盟的是比较接近的。那美国在经过川普这四年，刷。大大回旋，那欧洲也很头痛。所以我们现在看全球全球气候变迁，老实讲，应该是人类共同担忧的事情。那这也是布林肯这次去，觉得说啊、嗯，当然一般的比较不会注意，但是但可以谈起来项目，呃。这个、就是
1: 要交流的时候，嗯、对对对对我要给一个大帽子对对对对、啊，这是一个很好的帽子，对对对,
0: 对，大家不会反对的帽子。把这些帽子也都带来了，嗯、所以所以我觉得啦，嗯，中国大陆并在这整个局里面，它的战略回旋空间啊、呃，比美国还大
1: 。你说对欧洲的对欧洲
0: 的战略回旋空间
1: ，所以这也是所以。这也是他们现在着力甚深的地方。嗯，当然，现在大家关心的一个是中德关系，另外一个是中法关系。中法关系可能比中德关系更受瞩目。那中德之间是德国的企业的积极投资性比较强，可是德国的政治太过混乱，然后呢，法国的部分刚好相反，它的企业界的。积极投资性相对没有那么的强，当然也有哈。它、哦、它、嗯、的精品业很依赖中国大陆市场的快速成长，但是呢，它的战略自主上面要求的更多。今天有一个最新的消息，非常的有意思。金融时报报道哦，说因为这个要主导欧洲的防空系统、嗯，现在呢，德国想说时间很赶嘛，我们就用美国跟以色列的天盾系统就好了。嗯、法国反对。我们应该要国防自足。现在法国跟德国在这件事情几乎是杠上了，嗯、所以欧洲还能够是一体吗？<笑><笑>好，时间的关系，<笑>我们把这个题目留给大家去思考。啊、我们要非常谢谢黄介正黄老师，也要非常谢谢大家收听收看，谢谢，谢谢。